0: Samuel Berger, der dritte Open Air Tag, Tag. Das ist der Funk, oder? Das
1: ist der Funke, Ich sollst es sagen, ja. ein zurückdrehen.
0: Einen halben Satz kann ich sagen, und er hat schon einen drin gefunkert. Der Samu Berger ist am guten Festival gefragt. Er ist der Stage Manager der Hauptbühne. Das heisst, ohne Samuel Berger spielt keine Band auf dieser Hauptbühne. Der Sammo koordiniert ein Haufe Leute und tonnenweise Material, das zur rechten Zeit am rechten Ort sein muss. Er ist eine Ansprechperson Nummer eins für alles und alle, die irgendetwas auf dieser Bühne wollen. Strom, Platz, Licht. Leichter werden es nicht und die Anforderungen von Jahr zu Jahr mehr.
1: Man hat immer das Gefühl, man hat alles schon gesehen. Es gibt immer wieder Sachen, die überraschen und erstaunen. Und ich probiere nach dem Motto, ähm nicht ärgern, nur wundern.
0: Das Festival, das heisst für einen Samu Berger, viel arbeiten, wenn ich schlafe.
1: Das merke ich in den Abend, wenn ich mit dem Shuttle ins Hotel fahre. Ich werde mich fast nicht mehr wach halten und dann ins Bett drei, vier Stunden schlafen und dann wieder rauf.
0: In dieser Story nimmt mich der Samu Berger mit auf und hängt die Hauptbühne des Festival. Wir reden darüber, wie viel Last kein Material auf den gefugt werden und was man macht, wenn grosse Bands den Kleineren keinen Platz haben auf der Bühne
1: Es gibt so Produktionen, die sagen «We don't care about support
0: bands». Und wir reden darüber, warum es mit MusikerInnen manchmal ist wie im Kindergarten.
1: Da kommen halt manchmal wirklich Emotionen und manchmal auch Teupel oder
0: manchmal Freude führen, wie, wie bei kleinen Kindern. Also pur, das ist sehr ungefiltert. Mein Name ist Gisela Feuz und das hier ist der Musikpodcast von SRF 3 für alle, die gerne mehr erfahren über Songs, Sounds und Menschen, die im Musikbusiness mitschaffen. Zum Beispiel auch hinter den Kulissen eines Festivals. Sounds... Famo Samuel Berger, du bist ja hier auf der Hauptbühne, der dritte Festivaltag. Was hast du heute Anfangs gemacht? Es ist jetzt äh, halb zwei. Hey, wir hatten heute äh, für unsere Verhältnisse
1: einen recht Gedin Gedin. Gedin heisst, dass wir da sein müssen. Wir waren erst am um 9. Tag. da. Wir hatten auch schon die Tagerkammer, um siebten Uhr da. Von dem her war ähm, das recht easy und dann haben wir den Headliner reingebauten und ähm, haben sie jetzt vor kurzem zurückgeschoben und Platz gemacht für die anderen Bands, die jetzt noch da sind.
0: Also das heisst, heute hat man jetzt hier mal aufgebaut und das auf die Podest stehen und zurückgeschoben. Jetzt ist die Bühne wieder leer und jetzt ist die nächste Band am Aufbauen. Was ist genau deine Funktion hier?
1: Meine Funktion ist, möglichst alle Bedürfnisse, die hier aufkommen, um einen Hut zu bringen. Das heisst, ähm, der Headliner hat natürlich am meisten Platzansprüche und die sind meistens auch self-contained. Das heisst, äh, die haben die eigenen Leute, die eigene Crew, alles selber da. Und ich schaue eigentlich eigentlich, dass es für die anderen Bands auch noch ähm, Platz hat, dass sie ihre Mischpilter aufstellen können, dass sie auch Platz haben für ihre Podesterie. Eben, wir haben der Little Nas aufgebaut, der hat... Ähm, Heißt es, es «Little Nass» oder «Little Nas? Ich weiß es nicht.
0: Fragen wir ihn doch gezaubert. Was «What's up, this is Luna 6» Wir
1: haben einfach den Hauptakt aufgebaut. Und da kommen so viele Fragen nach, nach Strom, nach Platz, nach wer schaut für das Licht, wer schaut für das Video. Und ich probiere das ähm, bei mir zu kanalisieren und an die richtigen Leute weiterzuverweisen und ähm, zu schauen, dass am Schluss alle zufrieden sind. Das ist das Thema.
0: Lass uns noch einmal hingehen, wo wir alle Leute nicht im Weg sind und das B vielleicht etwas ruhiger ist.
1: Das machen wir doch.
0: Der Samuel ist ein grosser Mann. Fast 1,90 mit breiten Schultern. Hat ein hat Ränzchen, kurze braune Haare, drei Tage Bart, eine eckige Brille, eine grüne Dächlikappe hat er, die vorne schon etwas ausgefranst ist, ein schwarzes T-Shirt mit Gurtenfestival-Logo, kurze dunkelgrüne Hosen mit so ausgebeulten Seitentaschen. Der Samu Berg ist 48 und er wirkt wie ein Fels in der Festival Branding. Mit dem Festival hat er schon sein halbes Leben in irgendeiner Funktion zu tun, hat mir verzählt. erzählt. Das Jahr ist er zum siebten Mal der Stage-Manager der Hauptbühne. Vorher hat er schon siebenmal Mal die Wald- und die Zeltbühne gemanagt. So, und jetzt Druck auf den Jetzt sind wir hier in der Bühne. Du hast vorhin gesagt, du koordinierst alles, was eigentlich an Equipment auf dieser Hauptbühne irgendwie stattfindet. Wie viele Tonnen fügst du um oder delegierst du so einem Festivalwochenende?
1: Das kann ich dir. Ich kann nicht sagen, dass ich mehr in Lastwagenladungen rechnen. Die grossen Bands kommen eigentlich alle mit Satelschleppern an. Bei grossen Festivals in Deutschland sind so, die Festivals oft auf einem Flugplatz oder auf einem grossen Freigelände. Da können die Lastwagen einfach hinger an die Bühne andocken. Auf dem Gurten ist das nicht so. Dort muss man das alles umladen. Sorry, jetzt muss ich nochmal schnell den Funk. der Funk. ist Samuel Last.
0: Das gibt mir Zeit für ein paar Zahlen. Mit Sattuschleppern sind Lastwagen gemeint, die 40 Tonnen laden können. Für das Gurtenfestival wird das Material von jedem Sattuschlepper auf 18 Tonnen umgeladen, Das heisst von einem Fahrzeug auf mindestens zwei. Das Jahr sind 48 Lastwagen mit Bandmaterial auf den gefahren. Das heisst 864 Tonnen Material. Die grosse Frage ist jetzt natürlich, warum wird das ganze Material von Satu Schlepper auf kleine, in Anführungszeichen, Lastwagen umgeladen?
1: Ganz einfach, weil man mit Satu Schlepper durch die engen Straßen nicht raufkommt. Also beim Gurte macht es eine rechte Kehre in einem Willer mit einem Stöckchen, wo dort das Dach dreinhängt. Das Dach ist schon schon mal abgefahren worden vor Jahren. Darum können nur Chauffeure, die das Gelände kennen oder die Strecke kennen, mit unseren Lastwagen hier rauffahren.
0: Also das heisst, irgendwo unten hat es ganz, ganz viele Leute, die von Sattelschlepper auf Lastwagen umpacken. Das ist ein jenseits Aufwand, oder?
1: Das ist äh, ein jenseitiger Aufwand, ähm, ja, das ist so. Aber wir machen das auf dem guten Seite immer. Es war noch nie anders. Gewesen. Und es ist schon so, es nimmt immer zu, das Material wird immer und mehr, immer und mehr. Für die Bands, die, kommen, die das noch nie erlebt haben, die sind sie manchmal ein bisschen konsterniert und haben auch ein bisschen Angst, ob das klappt. Das führt im Vorfeld oft zu Diskussionen. Aber wenn sie sehen, wie, wie erfahren wir erfahren, dass mit dem umgehen und wie, wie gut koordiniert das, das ist, dann entspannt sich die Situation meistens.
0: Das ist schon angetönt. Das Equipment der Bands hat sich verändert. Es ist massiv mehr geworden. Hat sich auch inhaltlich verändert? Das
1: ist lustig. Gestern war Carlo Bommes, ehemaliger. Ähm Anstalt vom Gurtenfestival kam mich besuchen und hat gesagt, ja, und Stage Ride, das ist die rechte Seite der Bühne, der Flügel, dort sind doch immer die Backlinerplätze, wo die Instrumententechniker sind, also die, wo die Gitarrenstimmen und so. Ich habe gesagt, Carlo, die Zeiten sind vorbei, dort sind heute Videotechniker, robotercam operator Roboter-Spot-Operator. Also wir hatten gestern Rosalia und wir hatten es mehr so an einem Paris Fashion Week erinnert. Aber es war eine unglaublich coole Performance, gewesen. also videotechnisch, vom Look, vom Style. Aber es hat mit dem Bandgefühl von Musik machen, wie wir alten Hasen das vielleicht so ein bisschen noch in Erinnerung haben, hat das schon nicht mehr so viel zu tun. Da ist etwas gegangen, das ist die Zeichen der Zeit. Ja.
0: Da ist ja auch eine eigene Crew dabei von innen. Wie viele Leute kommen da daher, zusätzlich zu deinen eigenen Mann und Frauen?
1: Ja, das ist aber es ist natürlich schon so, die, die Künstler stehen unter enormen Druck. Alles, was die machen, ist sofort in der ganzen Welt draußen. Darum machen die auf Sicherheit und die haben alles selber dabei. Also die haben nicht nur den Tontechniker dabei, die haben den Lichttechniker, den Videotechniker. Die, die das Bühnendesign bauen, haben sie dabei. Die haben aber auch eigene Securities dabei, die haben Management-Leute dabei, die haben Personal-Trainer dabei, die haben alles dabei. Also das kann sein, dass es so ein anturrascht bis zu 60 Leute sind.
0: Was ist das Schwierigste oder das Absurdeste, was du jemals ist untergekommen so an Bühnenwerk?
1: Man hat immer das Gefühl, man hat alles schon gesehen. Es gibt immer wieder Sachen, die überraschen und erstaunen. Und ich probiere da nach dem Motto ähm, nicht ärgern, nur wundern. Ja, manchmal muss man einfach einen Schritt zurückstehen und das so ein bisschen passieren lassen Wir haben das nicht in den Hängen, was heute hip ist, was heute angesagt ist. Und man darf sich die Frage über die Sinnhaftigkeit, glaub, nicht stellen, wenn man in dieser Branche arbeitet. Weil der wird Es ist selten so, dass wenn man das tiefer Gründe Sachen wirklich Sinn machen. Am Schluss, wenn man die ganze Show sieht und, und der Funke springt und die Leute Freude haben und Emotionen fließen, ja, dann muss man sagen, wow, das ist auch der Grund, darum hat man es gemacht. Aber ähm, der Weg dorthin ist manchmal schon, wo man sich fragt, Hä? Also, wie soll jetzt das und warum und so. Was
0: im Büro abgemacht wird, ist ja das Ende. und das bist ja nicht du, der das abmacht, sondern du wirst einfach konfrontiert mit dem Material, das da herkommt. Ich kann mir vorstellen, das ist auch nicht immer nur einfach.
1: Ja, da gibt es immer wieder Sachen, die im Büro mit dem Management abgemacht sie aber die Crew der Band nicht weiß. Also das Top-Down funktioniert nicht überall. Das funktioniert auch bei uns nicht immer. Aber ich bin auch der, der wirklich an der Front mit diesen Leuten eine Lösung finden muss. Und das ist tatsächlich, manchmal, ich bin wirklich manchmal sehr unter Druck und spüre auch Druck von anderen. Und das ist manchmal nicht ganz einfach, da eben allen gerecht zu werden. Und auch immer cool zu bleiben, das schaffe ich tatsächlich nicht ganz immer.
0: Wenn läuft Samu Berger definitiv der Hut? Bei was?
1: Wenn Sachen, die wir abgemacht haben, eine Stunde später anders sind. Wenn illusorische Platzanforderungen kommen. Wenn Leute keine, oder Headliner keine Verständnis haben, dass noch andere Bands spielen. Es gibt so Produktionen, die Produktion, sagen, wir don't care about support bands und Dann muss ihnen erklären, hey, das ist im Fall nicht, hier ist nicht Support, mehr Festivalbetrieb und wir probieren auch nach gerecht zu werden. Wie groß ist die Hey, das weiß ich jetzt im Fall gerade nicht auswendig. Aber das ist mir auch ein gleich, ich meine, ich, habe, ich kann die Bühne nicht grösser machen, die hat einfach Seitenwände und vorne ist, ist der Graben und das können wir zubauen und mehr habe ich nicht. Darum muss ich auch gar nicht wissen, in Meter viel. wie groß und wie breit und so. Also wir haben einfach den Platz, den wir haben und da schaue ich, dass wir den bestmöglichen brauchen können. Bestmöglich.
0: Ja. Vorhin hat der Leiter von der Crew gesagt, dass sie eine super Bühne, die sie super aufgeräumt, hat das also ein Kompliment an dir platziert. Was hast du das was machst du richtig gut in deinem Job?
1: Das ist ein emotionelles Auf und Ab, weil Leute unzufrieden sind. Wir haben vorgestern haben jemand über den Brunnen, gesagt sie es nicht gut, fehlt zu wenig Platz. Und so, dass es da noch leere Kisten und, und Reservematerial von uns stehen, sie werden alles brauchen. Und dann denkst du, so, ah, oh ja, da hat man nicht alles richtig gemacht. Und heute ja, war alles gut. Gewesen. Das ist auch so etwas, das kannst du wie nicht planen. Und du weißt auch nicht, wie das ist. Wie sind die Crews? ist sind mega easy, ist sie komplizierter. Und ähm, es kann sein, dass der am Anfang easy ist und ihr kippt. Es kann sein, dass sie am Anfang dass sie mega einfahren und ja, mal markieren und er wird es entspannter. Das ist so das weisst einfach nicht. Jetzt
0: gehören wir da hängen dran, der Soundcheck von wem?
1: Ich muss auf dem Kärtchen schauen, sonst schaue ich den Namen falsch aussprechen. Das ist Kari. Cari. Hallo, Rubi. Rubi, kommen gerade, Danke.
0: Wir sind jetzt hier ins Wäldchen geflüchtet, von der Bühne weg, vom Soundcheck weg. Wie holst du dir Ruhe? Weil das ist ja wahnsinnig hektisch, wenn du hier im Arbeiten bist.
1: Ja, hey, go with the flow. Wenn es läuft, brauche ich keine Ruhe. Das merke ich auch, wenn ich mit dem, dem Shuttle ins Hotel fahre. Da muss ich fast nicht mehr halten und dann ins Bett, drei, vier Stunden schlafen und dann wieder rauf. Also ich brauche wie ja Keine Ruhe, aber das, ist nicht, das ist auch nicht gut. Aber wenn ich runterfahre, würde ich auch Einknicken. Ich merke, es wird gleich 50 und die langen Tage das nackt schon. Bist du schon lange im Musikbusiness unterwegs? Ja, ist schon vor dem Gym. Mir war klar, gewesen, ich wollte etwas in der Richtung machen. Und es hat nie etwas anderes. Gegeben. Und ich habe einen Tontechniker gemacht. und ähm, habe im ISCA gearbeitet. Das war lange meine Homebase. Gewesen und hat er äh, ja, den Rocknroll entdeckt und gelebt. und äh, ja der macht man das Steggeli und, und irgendwann ist man, ist man dabei ja
0: selber auf einer Bühne stehen?
1: Nein, ich habe fünf Jahre elektronische Heimorgel gespielt mit ganz mäßigem Erfolg. Ja mehr chli Freude, dass man da einfach Schlagzeug ablaht und ähm, und Basslinien vorprogrammierte ablaht. Das hat mich fasziniert, die dröhnenden Lautsprecher. Aber nein, das spielt keine Chance. Auf
0: deiner Webseite steht du hast dein Hobby zum Beruf machen Das heisst aber auch, dass Tontechnik oder Stage Managing ganz ganz viel Zeit einnimmt in deinem Leben. Wie fährst du generell ab?
1: Gar nicht, dann, wenn ich nichts zu tun habe, nicht.
0: Was sagt deine Frau? Was sagen deine Kind, dass du da tagelang einfach weg bist?
1: Ja, wir probieren das über das Jahr gesehen, tatsächlich halb-halb ähm, zu machen. Und das ist jetzt halt einfach im Sommer, die, die Monate, ähm, Juni, Juli, August, bin ich tatsächlich ein bisschen mehr weg. Aber ich probiere schon, meine z Papa-Tage zu machen. Und ich sage immer so, ähm, vom einen Kindergarten in den anderen Kindergarten. Also entweder habe ich Musiker um mich oder ist wirklich manchmal auch ein bisschen, ähm, ja, manchmal äh, ist es ein bisschen wie im Kindergarten, oder gehe ich zu meinen Kindern. Und es ist anders, aber gleich. «Same, same, but different», sagt man so schön.
0: Wieso sind Musiker wie in einem Kindergarten?
1: Es sind so viel Bedürfnis und alles, sie arbeiten zusammen auf die Notzeit, auf den Showstart. Und da kommen halt manchmal wirklich Emotionen und manchmal auch Teupel oder manchmal Freude führen, wie, wie bei kleinen Kindern, also pur, das ist schnell ungefiltert. Und wir haben zum Teil auch einen, einen rechten Rauchen-Umgangston mit den Händen, die halt auch mal geschreien werden. Also
0: mit den Händen mit den äh, Männern und
1: Frauen, die mit dir arbeiten? Genau, mit meiner Crew, die die Trucks einladen, ausladen, die die Reiser, also die Bühnenpodest aufbauen. Da herrscht man äh, äh, ja, einen bestimmten lauten Ton, aber man kann auch wieder miteinander lachen. Und ja, das ist, irgendwie ist das so ein mit, vergleichbar mit King. Eben, es ist so ein bisschen high-emotional, ungefiltert.
0: Das ist ein wahnsinniger Stressjob. Ich glaube, auf das können wir uns einigen. Wie manchmal hast du schon gedacht so, dieses das Jahr ist aber der wirklich das letzte Mal.
1: Ich denke das immer wieder und gleich kommt halt irgendwann wieder das gute Feeling, das gute Festival der masse prägt als Besucher. Und ich habe hier auch eine, eine Band zum ersten Mal auf einer großen Bühne gemischt. Das ist dann 1997 im 1997 mehr Fan Orange gewesen. Und das sind so Momente, die bleiben und ja, es gibt die Hühnerhaut. Ich ja, habe übrigens auch wieder Hühnerhaut. Wenn ich so, ja, es ist einfach irgendwo emotional verbunden, oh, wenn man es manchmal wirklich ein bisschen verflucht.
0: Stopp! Jetzt muss ich schnell eine Anekdote erzählen, von wegen Merfé-Norange. Das war so eine angefangte Hip-Hop-Truppe aus Thun, die Ende 90er-Jahren unterwegs war. Sommerbuben hat man gesagt, wegen ihrem Hit. Der Sommer kommt! Hey, der Sommer kommt! Nach dem Interview mit dem Samu Berger habe ich später am Abend Danu Jakob vom Gurtenfestival getroffen. Er war der Frontmann des Merfene Orange. Der Danu Jakob hat mir erzählt, ja, er kann sich an das Konzert im 97 erinnern. Das erste große Konzert, das Samuel Berger gemischt hat auf dem Gurten. Ja, er kann sich erinnern. Vor allem an das, was nach dem Konzert passiert. Ich meine, das Konzert, wir sind die Ersten, die ich gespielt haben. Am Freitinami weiß ich doch nicht mehr. Und nachher haben wir aber unsere Plattenfirma hat einen Wettbewerb ausgeschrieben. Ich weiss auch nicht mehr, wo. Und der Wettbewerb... Du können, es zum Morgen essen mit unseren Bären Nerven Orange gewinnen. Und, und dann haben wir wirklich am Sonntagmorgen haben wir im VIP-Zelt, was eh schon peinlich war für uns, haben wir zum Morgen fressen mit, mit irgendwelchen Leuten, die diesen Wettbewerb haben gewonnen haben. Es war so schlimm. Gewesen. Und die Hälfte der Band ist sowieso nicht. Es war wirklich, <lacht> wirklich sehr peinlich. Gewesen. Promo zum Morgen, am Sonntagmorgen. Kein gute Move von einer Plattenfirma. wir wollen heute auch nicht so machen. Aber jetzt zurück zum Samu Berger. Hinter der Bühne kommt Shuttle Stars ganz nah. Und dort gilt es, professionelle Distanz zu wahren. Bei wem hat der Samuel Berger schon eine neue Chance bekommen? Oder vielleicht die professionelle Distanz sogar ein bisschen verloren? Nein,
1: das passiert mir nicht. Ähm, die professionelle Distanz verliere ich nicht. Aber wir reagiere schon auf Leute, die eine Aura haben. Oder, oder wenn Bands vor dem Auftritt ihre Rituale machen und mit einer mega Spannung rausgehen, da bin ich voll dabei. Das finde ich unglaublich coole Momente. Der Moment, wo ich weiss, für das machen wir es. Da, da bekomme ich regelmäßig Hühnerhut und das mich. Aber nach außen merken wir das nicht an.
0: Lass uns mal noch ein über Schwierigkeiten reden oder über schwierige Bands. Was waren so Situationen, wo dir die Haare ins Berg stand oder die du gefunden hast, hey, ernsthaft? <lacht> Man muss
1: ein unterscheiden, das ist ja eigentlich ganz selten der Künstler, der schwierig ist. Es ist die Entourage. Es ist, ähm, das sind ja meistens für einen Moment erfolgreiche Leute. Und da wollen alle etwas vom Kuchen nehmen, wo jeder seinen Job gut machen und, und dann sind alle von dieser Crew ja, unter ähm, High Pressure. Und dann gibt es dann eigentlich schon Situationen, muss ich sagen, zum Beispiel ich das erste Mal erfahren habe, dass die Bühne gesperrt wird. Also ja, der heisst so, halb ist die Bühne gesperrt und nur die, die absolut müssen arbeiten von unserer Crew im Notfall, die bekommen ein spezielles Bändchen, sonst müssen alle gehen. Da habe ich mich schon gefragt, aber äh, ist das wirklich nötig? Oder, ähm, was ich auch gestaunt habe, ist, bei einer Altherren-Band, hat man ein Toi-Toi auf die Bühne bringen. Da habe ich auch gedacht, warum? Weil, gerade hinter der Bühne hat es WC-Anlage, aber nein, das ist nicht gegangen, ich weiß nicht, ob das Prostataproblem war oder was es einfach passiert hat, aber ja, das ist dort eben auch wieder so ein bisschen wundern und nicht ärgern.
0: Was ist eine Band, die so als mega sämtbar, umgänglich und einfach nur gut ist in Erinnerung geblieben?
1: Das war dann zum Mal Muse, gewesen, wo wir alle ein bisschen Angst hatten, weil Muse war dann zumal Mal ein bisschen gross gebrochen für eine Gurte. Aber so etwas von A ah, hatten sie Plan, gehabt. sie gewusst, was sie gemacht haben. Und sie waren sehr kooperativ eben mit dem Platz machen für die Bands, die vorher noch spielen. Also das hat mich tief beeindruckt und dann war die Show geil.
0: Jetzt ist es mittlerweile. Was machst du jetzt als nächstes? Das
1: Kaffee trinken. Nein, ich habe, jetzt muss ich hier wieder auf der Liste schauen. Jetzt muss ich irgendwann gehen, schauen, dass auf der Bühne alles parat ist. In der Halbstunde spielt die erste Band. und tun ich noch schnell, ob der Moderator etwas sagen darf. Du schaue, dass dann alle da sind, dass kurz vor der Show parat sind. Und dann kommt dann wieder so ein Stage-Left-Moment. Dann werde ich dort links vor der Bühne stehen und schauen, dass das gut kommt. Und habe ich habe hoffentlich ein bisschen Hühnerhaut, wenn sie starten und das Publikum Freude
0: hat. Der Samuel Berger haben gehört, Stage-Manager vor Hauptbühne am Festival. Das war der letzte Teil von unserer Sound-Story-Festival-Sommerserie. Wir haben drei Leute porträtiert, die hinter den Festivalkulissen arbeiten und mit ihrer Bütz ein Festival überhaupt erst möglich machen. Jenny Mosmann zum Beispiel. Ohne sie wird es doppelt verhungern und verdursten, weil Jenny ist zuständig für das Essen und das Trinken vom ganzen Open Air St. Gallen. Konzert zum Beispiel das vom Jus, liegt bei ihrem Job nicht drin. Nach 20 Minuten ist der Anruf, dass Jenny, der Wodka ist aus. Und dann ist so, okay. <lacht> ja, und dann bin ich in der Crowd von Musik gestanden und habe mal angefangen, überall Wodka zu bestellen. Wer mir auch porträtiert haben, ist Dilana Walker. Ohne See lo und Ludwig nichts. Lana ist Tontechnikerin und aktuell ist sie als Monitormischerin eben mit Lo und Ludwig unterwegs. Als Frau in einen Job zu arbeiten, die Früher vor allem Männer gemacht haben, ist nicht immer ganz einfach. Aber blöd muss man der Ilana definitiv nicht kommen. Ja, habe recht viele gute Sprüche auf Lager. Komm, bring einen. Nein, das mache ich nicht, ich mache schon unter der Götterlinie. Alle drei Teile der Soundstory Festival Sommerserie mit der Ilana Walker, der Jenny Moosmann und dem Samu Berger fängt er online zum Nachlesen. Seltsam!